0: Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sección preparándonos para el final. Bueno. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento en que estén escuchando esto. Había grabado un episodio de... Un episodio sobre lesión celular la parte 1 digamos pero mi problema fue que en el momento de la edición no me di cuenta que había cortado muchas partes importantes y alguna que otra parte que se entrecruza digamos y suena como si hubiese estado o es sea, una información entre cruzada no debería sonar así así que vuelvo a grabar de paso repaso otra vez te paso repaso bueno. <risa> había dicho que en un principio que la célula estaba continuamente regulando su homeostasis dentro de un equilibrio, por así decirlo, eh, sí, dentro de un equilibrio apto para ella, para la vitalidad, para la normalidad, para que la célula pueda realizar sus funciones como siempre lo hace, Y para realizar esto o sea para mantener su equilibrio para mantener su, su homeostasis la célula que, la célula lo que hace es básicamente interactuar con su entorno entonces la célula tiene dentro de ella mecanismos reguladores y también el entorno al interactuar con la célula va a influir sobre estos mecanismos reguladores. Bueno, en un momento la célula se ve expuesta a un aumento de las funciones que tiene que requerir por ejemplo oa una a un tipo de estrés celular oa un agente lesivo y estos a estos factores interactúan con la célula pueden provocar en un primer este momento una respuesta por parte de la célula adaptativa con la finalidad de que, de encontrar un nuevo equilibrio para mantener su homeostasis y no generar una lesión, por así decirlo. Si esta noxa o esta demanda celular se sostiene en el tiempo, lo que va a pasar es que los mecanismos adaptativos de la célula no van a dar abasto. Entonces, la célula pasa a lesionarse. hablamos de lesión celular vamos a observar también que hay dos tipos de lesiones celulares hay una lesión que puede ser reversible y otra lesión que puede ser irreversible una lesión reversible es una lesión como bien dice su nombre que puede revertirse en caso de que se quite el estímulo o la noa lesiva que ataca a la célula por otra parte una lesión irreversible Es una lesión que no tiene un punto de, de retroceso. Una vez que ocurre, se traduce en muerte celular y encontramos que la muerte celular puede ser de dos tipos. También la célula tiene dos tipos de, de, de muertes. Puede elegir el camino de la necrosis, que siempre es un camino que va ligado a una patología, o puede elegir el camino de la apoptosis, que es un camino que puede ser tanto fisiológico como patológico. volviendo al punto de las adaptaciones celulares después de haber dado un paneo general de lo que sería la lesión celular y la interacción de la célula con sus agentes lesivos estresantes o sus agentes injuriantes bueno volvemos a lo que eran las adaptaciones había dicho que la célula para intentar encontrar un nuevo equilibrio y de esa manera mantener su homeostasis lo que hacía era adaptarse adaptarse a ese entorno y estos mecanismos de adaptación pueden ser tanto fisiológicos como patológicos en su mayoría hay una excepción que ahora lo voy a comentar bueno cuando hablamos de las adaptaciones celulares podemos también clasificar los tipos de adaptaciones celulares que porque no todas las maneras de respuesta de la célula son iguales. Podemos encontrar, por ejemplo, una hiperplasia celular. La hiperplasia sería el aumento en el tamaño celular. Y esta hiperplasia puede eh, generarse a partir de exigencias funcionales, a partir de estímulos, de factores de crecimiento o de hormonas. Y como dije puede ser fisiológica o patológica hablamos de una hipertrofia fisiológica cuando a nivel del músculo estriado por un exceso en la carga de trabajo por un aumento de la exigencia funcional del miocito tiende a, a crecer en, en tamaño tiende a generar más síntesis de proteínas a, a consumir más energía para solventar sus exigencias y Bueno, la, la célula tiende a hipertrofiarse. ¿Esta célula qué pasa? Esta célula no se divide porque no tiene, generalmente se dan en células que no tienen esa capacidad de división. O sea, son células que no tienen mitosis. Por otro lado, la hiperplasia, que sería un aumento en el número celular. También puede ser tanto fisiológica como patológica y... También se va a dar a partir de factores estimulantes como factores de crecimiento o, o hormonas además cuando hablamos de hiperplasia sabemos que el hiperplasia puede ser una, hiper, una hiperplasia compensadora o por ejemplo en caso de la recepción hepática los hepatocitos empiezan a, a dividirse a hacer mitosis para compensar esa recepción y Y la hiperplasia hormonal que se da a partir de estímulos hormonales por ejemplo el, el endometrio que al ser estimulado por los estrógenos empieza a proliferar el epitelio endometrio y eso también puede ser fisiológica y patológica por ejemplo en el endometrio si empieza a proliferar más de la cuenta más de lo que debe vamos a pasar a, a una hiperplasia endometrial patológica Cabe destacar que que tanto la hipertrofia como la hiperplasia pueden ir de la mano, ¿no? no necesariamente tienen que ir separadas una de la otra, sino que en un tejido podemos encontrar tanto hiperplasia como hipertrofia a la vez. Por otro lado, eh, tenemos a la atrofia, que es un fenómeno muy distinto a estos dos anteriores porque cuando hablamos de atrofia hablamos de una disminución del tamaño de células, una disminución del tamaño celular. Y esto puede deberse a causa, se debe a causa de una función disminuida de la célula. Disminuiden las exigencias que tiene la célula. Y lo que va a hacer entonces la célula para adaptarse es disminuir la síntesis de proteínas, degradar más proteínas, disminuir su actividad metabólica, aumentar la autofagia. Y una de las causas pueden ser, por ejemplo, la, bueno, la disminución de la irrigación, La nutrición inadecuada la pérdida de la estimulación endócrina una causa fisiológica también puede ser el envejecimiento a lo que se conoce como atrofia senil y una causa patológica puede ser la pérdida de la inervación por ejemplo en un miembro lo que se produce se conoce perdón como atrofia por denervación por otro lado la excepción a la regla digamos porque había mencionado yo que dentro de las adaptaciones encontrábamos tanto fisiológicas como patológicas, La decepción a la regla sería la metaplasia la metaplasia a diferencia de las anteriores siempre es patológica y es un fenómeno de adaptación donde un tipo de célula adulta es sustituida por otra célula adulta de la misma estirpe histológica por ejemplo un tipo de epiterios distin es sustituido por otro tipo de epi las sustituciones se pueden dar a partir de tejidos epiteriales y tejidos me que me en quimatosos. y se da a partir de una reprogramación de las células madre de dicho tejido. Un ejemplo de metraplasia es el esófago de Barrett, el cambio de epitelio en el esófago de Barrett, donde a partir de un epitelio estratificado del esófago, hay un cambio de un epitelio cilíndrico más gástrico, a causa del reflujo gastroesofágico. Como había dicho anteriormente, si estos estímulos, si estos agentes lesivos y si estas noxas continúan estimulando y continúan dañando a la célula, la célula va a llegar a un punto en que no pueda seguir soportando ese medio. Si la célula no puede soportar las exigencias del medio, finalmente tendría a, a la lesión. Puede ser tanto exigente, como irreversible cuando hablamos de una lesión reversible podemos encontrar a su vez también dos tipos de morfología característicos de esta lesión por ejemplo el cambio graso o esteatosis o a la hinchazón celular ambos son cambios reversibles la etiología de estos dos cambios sería que hay oxígeno en el intersticio por lo tanto disminuye la fosfoliación oxidativa en la célula porque no hay oxígeno no hay oxígeno Que disminuye el oxígeno en la célula por lo tanto que disminuye la, la fosfolilación oxidativa la glucólisis aeróbica y que disminuye la síntesis de atp que empiece a predominar más la síntesis de glucosa anaeróbica con todo lo que eso implica con el aumento de ph por ejemplo y a su vez si de por sí no tenemos no tenemos atp para usar o tenemos menos atp del que necesitamos y dejan de activarse bombas de intercambio iónico de la acidoteca de las membranas y de las organelas y esto puede ser también <risa> motivo que genere, por ejemplo, la hinchazón celular porque no hay una gradación correcta de la permeabilidad de la membrana a su vez también como no hay síntesis ATP, no hay energía no podemos sintetizar proteínas Por lo tanto también a su vez disminuyen las síntesis de apoproteínas veiculizadoras de lípidos estas apoproteínas son las que favorecen que el lípido no se quede dentro de la célula y tenga y tenga la oportunidad de salir hacia otros tejidos donde se necesita almacenars o usarlos como sustrato como no hay apoproteínas movilizadoras de ácidos grasos el ácido graso también va a tender a quedarse dentro de la célula También sería una causa del cambio graso de la esteatosis que vemos en la lesión irre en la lesión revés reversible perdón también la síntesis proteica que había mencionado hace un momento interviene el hinchatón celular porque al no haber síntesis proteica dejan de sintetizarse y teniendo en cuenta que las bombas son proteínas también interfiere interfiere con la permeabilidad de la membrana además también en que disminuye también la síntesis de lipio y Y eso también genera que se acumulen más ácidos grasos en el citosol, que también sería una causa del cambio de graso o la estetosis. Hablando ya más de cambio graso a estetosis, por ejemplo, tenemos que se da en células que participan en el, en el metabolismo graso principalmente. Y al microscopio óptico, cuando observamos una célula con estetosis, podemos encontrar microvacuolas lipídicas que posteriormente, que posteriormente se van a unir y van a convertirse en una macrovacuola. Esas son macrovacuolas de glucosa. de ácidos grasos van a desplazar el núcleo a la periferia por su parte la hinchazón celular como había dicho hace un momento se debe al fracaso de las bombas iónicas al microscopio óptico podemos observar las organelas de la célula en forma de vacuolas y morfológicamente a nivel macroscópico podemos observar una, un aumento de la turgencia y peso del órgano o del tejido y también se observa pálido Para que ocurra la lesión, para que ocurran estos fenómenos, si bien mencioné muy por encima estos fenómenos que ocurren dentro de la célula, en este momento los voy a pasar a desarrollar un poco más. Los mecanismos bioquímicos que interfieren en la lesión celular pueden ser varios y están muy íntimamente inter interrelacionados unos con otros. Por ejemplo, Si hablamos de una flujo de calcio que sería uno de los de los mecanismos bioquímicos y aumenta el calcio en el cito solo aumenta las conpenetraciones sabemos que el calcio es un activador de proteínasasaas activador de fósforips activar de proteasaas y estas proteínas va a estas enzimas lo que van a hacer es desnaturalizar proteínas lesionar a la membrana celular lesionar también al sitio alcitoesqueleto y con todo lo que eso implica después también si tenemos a la disminución del ph que también active enzimáticas también desnaturaliza proteínas también condensa la cromatina nuclear después tenemos el estrés oxidativo que si bien este es un poco más distinto a estos dos a, ambos, a los dos que acabo de mencionar también produce daño en la membrana y daño en el n el estrés oxidativo eh, sería básicamente la producción de radicales libres y partir de un oxígeno reducido. Hablamos de metabolitos eh, reactivos del oxígeno con un electrón no pareado. Esos pueden prevenir de distintos fuentes, de distintos lugares, por ejemplo, pueden provenir de la interacción con radiaciones, pueden intervenir, bueno, pueden venir de la interacción con fármacos y toxinas a partir de la oxígeno de los neutrófilos que pueden iniciar formación de radicales libres en el momento de su de su reacción. También vienen a partir de reacciones químicas mediadas por hierro donde el exceso de hierro puede también reactivo del oo del oxígeno y de esta manera generar la lesión eh, se pueden agotar los buffers de, de radicales libres esos buffers son la vitamina e y glutación peroxidasa superóxido dismutase y catalasas y estos buffers son los que tamponan por así, por así decirlo los radicales libres Y lo que van a provocar los radicales libres van a ser la peroxidación de las membranas por lo tanto las va a ser más perales porque se unen a fosfolípidos en la membrana también producen peróxido de hidrógeno todo lo que eso implica porque el anión superóxido se une a un radical ooxidlo y de esa manera bueno se produce el pero de hidrógeno también genera lesiones en proteínas con el grupo tíol, También lesiones en el adn en la cadena del adn también genera agotamiento del lat ph o del sí del la reducido en mitocondrias con mayor liberación de calcio libre es éxito por otro lado como había dicho que eran muy interrelacionados aquí viene otra otra cuestión otro me, otroismo que son los defectos de la premebilidad de la permebilidad de la membrana que bien sabemos que la premeabilidad de la membrana tiene que estar muy bien controlada pero si no tenemos atp tenemos aumento de aumento del ph tenemos el aumento del calcio en el citosol eh, obviamente la permebilidad de, de la membrana va a estar esté afectada también tenemos el daño en el adn y en las proteínas que obviamente si tenemos disminución de ph radicales libres obviamente también se va a ver afectado por otro lado tenemos la lesión y disfunción mitocondrial o se ve afectada a partir también de la de asión de la, la premediida de, de la membrana y también puede ser a causa de la depresión del la atp como ven esos mecanismos están completamente interrelacionados entre sí no hay uno solo que pertenezca a otro solo sino que están interactuando unos con otros y son la causa de uno y ese uno puede ser la causa del, del otro y viceversa hasta aquí por ahora. En el siguiente bloque eh, charlaremos, charlaremos de la lesión celular irreversible y de los tipos de muerte celular. Muchas gracias.